0: 欢迎来听美味故事。今天想要分享的是意大利佛罗伦斯的骄傲，那就是佛罗伦斯大牛排。如果你可以看到我美食故事网站上的照片，上面那一张就是在佛罗伦斯有一次非常晚，差不多将近快要午夜时候才吃晚餐所拍下。照片上这块既厚实、size 比脸还大的牛排。刚看到分量实在吓人，但没想到当天晚上两个人分享之下，不但吃个精光，竟然还意犹未尽。对我们这些不太能吃肉食的人来说，后来几天竟然还一连吃了很多餐的佛罗伦斯牛排，因为当带着大骨头的牛排滋滋响、冒着香气出现在你面前，说实在，画面实在太震撼。我看到现在有很多的视频或是旅游书，非常努力介绍佛罗伦斯当地的餐馆，哪一家的牛排最棒？有一些明星餐馆在追捧之下，也的确是人潮汹涌。但老实说，其他像是 pasta 的口感、各种独门的餐点或是甜点的做法，或者用餐气氛，可能有一些差别。但若是指佛罗伦斯牛排本身，只要是遵守当地对于佛罗伦斯牛排严格定义所做出来的牛排，我这边特别强调是要遵守当地严格定义哦。这样各家的味道差别其实不是太大，也都相当美味。因为可以称作佛罗伦斯牛排可不简单，一定要符合好几个条件，要不然最多只能被叫做 T-bone steak， 也就是丁骨牛排，或是厚一点的干脆叫做 porterhouse 牛排。首先，佛罗伦斯牛排必须要来自当地的 k i a n i n a 牛，这种牛只本来是被古代培育用来拉东西的牛只品种，后来当做肉牛。佛罗伦斯所在的塔斯肯尼地区一直就是意大利农业、畜产业和酿酒葡萄的重要产区。佛罗伦斯牛排一般会选取当地十八到二十五个月，基亚尼纳牛脂身上 loin 带骨的部分来做牛排。博伦斯牛排采用的是干式熟成法，一般是低温吊挂储存两到四个星期，看各家餐厅的喜好。不过这个牛排厚度则相当讲究，必须要有三个指头，差不多是在五六公分以上。重量这里没有人再用几盎司、几盎司来算，动不动就是两磅或是一公斤以上。重一点， 1.4 1.5 公斤，甚至更夸张的重量都有。至于烹煮方法，大概可以用“简单粗暴”四个字来形容。佛伦斯牛排没有过多的调味，只撒些粗盐，顶多加一点点胡椒，然后就把大块牛排丢在铁架上用明火烤。这里不用碳，更不用瓦斯炉，要用像是橡木这一类的柴火。两面烤的时候稍微翻烤一下。然后将大牛排带骨部分朝下立起来烤，这时候肉汁血水是顺着骨头边微微渗出，但不一会儿血水就不见。此时香味四溢，滋滋作响。所以这些条件，像是特定牛脂品种、特别的牛肉部位、一定的厚度和重量，以及必须拿木材明火烧烤，这些条件都要满足，才能被称作佛罗伦斯牛排。要不然你拿安格斯牛这个部位放在瓦斯或炭炉上烤一烤，最多只能算是佛罗伦斯 style 的丁骨牛排，或是 Port e r House 牛排。可不能被当地大厨认证为真正的佛伦斯牛排。其实，这个带着丁字骨部位的牛排本来就很特别，因为丁字骨头隔开两边的肉质刚好不同，一边是非常软嫩，也是最软嫩的区块——菲力；一边是较紧实、相当有嚼劲的纽约客牛排。所以，一块佛罗伦斯牛排吃到的是两种牛排的口感，本身在味道跟口感上就出现层次感。至于这个佛罗伦斯牛排是究竟怎么兴起，据推断与欧洲中世纪的豪门美第奇家族有关。佛罗伦斯被称作文艺复兴之都，美第奇家族则被视为文艺复兴的推手。当地大大小小的古籍文物、习俗典故，几乎都可以扯得上美第奇家族。美第奇家族每年在8月10号都会在佛伦斯的市区广场上举办圣劳伦斯节的节庆活动，节庆有吃有喝。据说，像这样的烧烤肉排的方式就出现在节庆活动当中。有人甚至说，佛罗伦斯牛排的意大利文中的 “bistaca” 这个字，就是当时造访圣劳伦斯节说英语的访客，当时指的活动中烧烤的肉排，嚷嚷说 “beef steak, beef steak”， 结果被意大利人说成是 “bistaca”， 因为 “beef steak” 与 “bistaca” 听起来很像，也就被拿来形容佛罗伦斯牛排。比较可以推断的是，在旧时代，一些平民要吃到肉本来就不容易，要有模有样去砍柴生火、烧烤这样的大块肉排，想必是特别时节和场合才做得到。我可以想象，这样大气的做法，比较不会是寻常人家用小锅小灶碰巧创造出来的美味。但不管怎样，有一点比较确定的是，现在佛伦斯大牛排是十足的商业化操作。就像有人说没吃火锅，别说到过重庆，大牛排也成为佛伦斯的招牌。稍待回来，我们要看发基佛伦斯的牛排党参加政治大选的故事。这个政党说是要照顾民众，政见包括每天每人发一磅的牛排。究竟是什么样的诉求造就这一段历史姻缘？我们回来继续听故事。您现在收听的是美味故事。今天我们正在聊的是我所谓简单又粗暴的美味——佛罗伦斯大牛排。佛罗伦斯当地人对于这种牛排相当自豪，甚至奉为不可少的生活方式。有一段意大利的政治史也见证佛罗伦斯牛排的重要性。时间要回到二战结束后的意大利，这个时代的意大利基本生活用品和食物相当短缺。经济上靠所谓的马歇尔计划援助才稍稍获得喘息。在政治上，基督教民主党和共产党两大党虽然是意大利的主要政党，但小党林立，任何意大利单一政党很难取得压倒性多数，必须联合小党才能够组织联合政府得以顺利执政。1950年代初。以佛罗伦斯为基地，由当时文化人组织一个叫做“内地党”的政党。这个政党很有趣，政党标志上有一只小牛，口号是“今天一块牛排好过明天一个帝国”，以及“欢乐万岁”。党歌是牛叫声，政见是确保民众每天有450克，差不多相当一英镑的牛排可吃，因此被人戏称为“牛排党”。除了刚刚提到吃牛排这样的政见，党纲还包括民众一年可休三个月假、废除征收所得税、大幅增进各类运动比赛等十几项，听起来让人想要哈哈大笑的党纲和政见，可以说是美好的太不真实。因此，这个牛排党被认为是意大利搞笑政党的鼻祖。不过，这个在佛罗伦斯发迹的政党， 1953年却煞有介事地推派候选人在罗马、米兰和佛罗伦斯等多个选区参加众议院的选举。政见会当然很热闹，因为别人办政见，他们办舞会。至于结果，想当然而没有成功。几个选区加起来总共也不过拿下四千多票，但却让那一届的意大利大选增添许多的趣味，也让佛罗伦斯牛排成为热门的讨论话题，且深植人心。至于回到今天话题的本身，佛伦斯当地这种仅仅用盐调味、用柴火烧烤的简单烹调方式，除了刚好可以衬托出牛排本身的鲜嫩滋味，也恰恰与佛伦斯丰富多样的文艺内涵形成鲜明的对比。让这个千年老城除了有浓浓的文艺气息，空气中还有那种挥之不去、原始又粗犷的烧烤牛排味道。以上是今天的美味故事，希望你喜欢。下次我们要聊的是什么是 kosher 饮食。现在绝对不止犹太人接受这样的 kosher 饮食习惯。如果你到西方一些超级市场或到中东旅行，经常可以看到有些食品和餐饮提到他们是通过 kosher 的饮食认证。究竟是怎么回事？美味故事，我们下次继续进行一场美食冒险。